0: En podcast fra NRK. Jeg ligger på flatsengen mellom kjøkkenbordet og Svartovnen og lytter til den mørke sangen fra stormen som raser där ute ventet på lyset som ikke kom denne morgenen, men bare ble et rødt varsel i øst, før himlen svartnet og la seg over fjellet. Jeg må opp og se. Ikke en båt er å se i leia. Mørke skygger beveger seg over våt fjerde stein. Havet glefser opp en den våte marka, i bryggene før de kaster sig in mot land. Ett nytt stormkast feier forbi huset, hänger sig opp i arken og skaker takpjelkene. Huset skjelver, og stormen er en iskald pust mot ruta. Da bryter en veldig bølge seg opp mot steinkaja, løfter brygget fra berget og knuser den til pinneved. Jeg tror dette er mitt første minne. I ettertid blir stormen et frampeik, et varsel om noe som skal Ett Et opprydd. Fra barnhetshjemmet har jeg utsikt til det åpne havet, overstrød med små og store øyer og til alle himmeltegnene. Sola som så vidt räcker og dukker under horisonten midt på sommeren. Havskodda som plutselig driver inn og dikter om landskapet. Nordlyset som danser på nattehimmelen. Som liten trodde jeg det var vår Herre som spilte orgel der oppe, og at det bølgende lyse var orgelpiper. Da jeg som barn bodde på Helgeland var øyet et levende fiskebondesamfunn, da folk levde tätt på alt det primære, Husstyr, ånder, fiskeri og håndverk. Jeg vokste opp på en liten gård med postkontor som attotnæring, i et stort åpent landskap og med stor frihet for oss barn. Men ett stresomt liv for de voksne, fordi det manglet moderne goder som elektrisitet og innlagt vann. Mor kokte mat på Svartovnen og hentet vann fra brunnen. Jeg heter Inga Elisabeth Ness, er forfatter og kulturarbeider, og hører til på to steder. Mine oppryd handler om verdivalg, om å velge hva du skal bruke dette ene livet til, hvem du skal dele med, og hvor du skal leve det. Jeg vokste opp under det store hamsskiftet som preget årene etter 2. verdenskrig, da folk langs kysten gikk over fra naturalutsål og skjølberging til klokketid og industrisamfunn. Påskyndet av staten brøt fiskebønnene opp fra småbruk i utgangstrøk og flyttet inn til byer og tettsteder for å koke jern og aluminium i mo og morsjøn. Jeg tror vi brøt opp fordi livet som småbrukerkone under krigen ble for krevende for moren min. Vi bosatte oss i Trondheim, der jeg vokste opp i et småborgerlig villaområde i utkanten av byen. Kontrasten mellom by og øyeliv var stor, og kanske på høyde med den de første fremmedarbeiderne som kom til Norge opplevde. Jeg er sju år. Det er januar, og jeg skal begynne i en ny klasse med unger som har gått sammen i et halvt år. Jeg er spent, men ikke redd. Fra jeg var fem år og knekte alfor altså bete har jeg vært med store søsteren min til den mesle todelte skolestua i bygda. Den nye skolen er en stram urbygning i Funkis på en diger asfaltert skolegård omgitt av en piggekk. En stor port fører in til en bratte trappeløpe og inn i korridore med dører. Jeg går spissrotgang mellom fremmede barn, ser fort at jeg er helt feil. Klærne er omsyd og når jeg åpner munnen ler jag av meg. Skriveboka er full av røde streker. Det heter ikke mjølk, sier frøken. De heter melk, og du må skrive formskrift og ikke løkkeskrift. Alt er nytt. Alt handler om å forandre sig og jeg forstår at det bør se fortest mulig. Men samtidig strever jeg med en stor sorg over alt jeg har forlatt. En hjemlengsel som jeg skal arbeide med hele livet. Følelsen av å høre til på to steder. Hodet mitt arbeider med alle nye inntrykk, men følelsene er andre steder. Hva skjedde med kalven jeg forlot, den jeg døpte stjerna på grund av den hvite flekken i panna? Har de rodd søvnene ut på holmene nå? Er ærfuglen gått opp i dunveiene? Jeg våkner om natta, synes jeg hører dunkingen fra marna-motoren i en skjark på vei inn havna med nattasfangst. Jag skjønner att faren min har det på samme måten, og at han ikke greier å ta del i mors glede over evalett vaskmaskinen og varmt vann i springen, men lengter han også. Jeg tror at omveltningen som skjedde på 1950-tallet gjorde slut på tilhørigheten for mange. Jeg tror at lengselen mening og etter tilhørighet er kjernen i denne hjemløsheten. Etter å høre til «Mennesker preger landskap, landskap preger mennesker». Stedet vi vokser opp, eller bor på over lengre tid, fester seg i oss og gir oss en identitet. Det handler om språk, om levesett og natursymboler. For meg ble barneomslandet på Vega, da jeg levde de sju første årene mine, helt avgjørende. I byen gikk jeg forkledd som en annen. Båndet til øya ble holdt ved like. Jeg husker søndagsture rundt Brattøra, med far som så etter kjenninger som skulle med nordgående hutterute i skoleferien reste familien min til barndomslandet, der vi bodde på hjemgården til far med alle søskenbarna. Sommer var lukten av soltørket høy, etter hersingen på onkels ekner. Sommer var lukten av fiskeslop på henne i solnedgangsnettet på havet, med båten full av nytrykken småseg, og sola duppende i havranda. Det var som om sommerdagene tilhørte et annet liv, ikke var merket av på kalenderen. Tilbake i byen slet jeg med tilpasse meg tilpasse passa in vare som de andra jentorna. Jag etablerte ett innebytt politi som fortalade vad som passet sig och jag undertryckte den fria fantasifulle jentungen som var mig som barn. Helgelanddialekten rök först och jag började snackas med gör nå, en slags fintrøndersk. Flyttningen innebar också en klassresa. Ett av argumenten för att flytta in till byn var att vi barn skulle få en utandelse jeg ble den første jenta i familien som tog artsum, og som gjennomførte akademiske studier, uten at noen i hjemmemiljøet oppbuntet meg til å drive det så langt. Det er umulig å snakke om ungdomstida i Trondheim uten å nevne studentersamfunnet. Det runde, rare huset som åpnet dører til romantikk och spänning med klubbaftner og ukeball, storband som spilte opp til string jazz, han du hade i øynkroken ble opp til dansk. Jeg forelsket mig i den for mig peneste gutten på NTH, en overklasse gutt fra Østlandet. Og en uti år gamle forlot vi Trondheim. Jeg ville fortsette studiene i Oslo. Jeg tror at mitt første store opprydd var så gjennomgripende at det hadde preget alle senere opprydd i livet mitt. Det har vært mange, og alltid har det vært trigget av uro og en følelse av at noe er slutt, og at noe nytt bryter sig fram. Ofte har det vært forbundet med verdivalg. Vad ska jeg bruke livet mitt til? Men ikke alltid har målet vært klart før bruddet skjer. Trekkfuglen vet ikke hvor den skal, vet bare at den vil, kan og må når den lägger ut på den lange reisen. Jeg var ferdig med studiene. Med ulyst så jag for meg en fremtid som lærer. Jag drømte om ett kreativt yrke, noe med håndverk, alle helst billedvev. Men det innebar å begynne på nytt studium og med mer gjeld till statens lånekasse. Samtidig kjente jag på lengselen mot nord. Och skrive kunde kanske være et alternativ, det var ju också kreativ tänkte jag och skickade et brev till avisa Lofotposten med frågeställ. Kan jag få börja som journalistlärling i avisen? Jag fick positivt svar och då spänd och förväntningsfull till Svolvær och blev där de två nästa åren. På 1960-talet var lärling i avist den enaste vägen till status som journalist. Skriv sånathru Hansen på Rust, förstå vad du säger. Rådet redaktören med. Han utstyrte meg med 20-rullet 3X-film og et speilreflekskamera type rolleflex og sendte meg på reportasjetur fra Røst til Svolder. Det var som å hoppe fra 10-meteren for en som er redd for å få hodet under vann. «Jeg biter ikke på papiret», svarte trøvselig fiskere når jeg pent ba om et bilde. Jeg ble stum, men fant etter hvert en svareplikk. «Den her filmen har fiskelim», svarte jeg fredig, knipset och noterte i håp om att stoffet jeg hadde med meg tilbake til avisa, fick duge. Det var ett stup rett inn i nordnorsk virkelighet der jeg var lykkelig tilbake. Svoldvei ligger på en brem av land mellom Villefjell og den store åpne Vestfjorden. Vintrene i Lofoten er mørke og med mye vær. Sommerdøgnene uendelig og full av lys. Kontorene til avisa lå helt nede i fjerde med bølgebryte mot sjön. Fra vinduet mitt så jeg den store skreifflåten gå ut mot vågakallen i grålyse vintermorner. Med våren kom trekkfuglene og fylte himmelen med lyder, og jeg var ute i virkeligheten og festet den til papir og film i en bratt og spennende læringskurve. En fremmed ful kom til byen ved havet den siste våren min i Lofoten. Jeg hadde et par måneder igjen av læretiden, og planen var at jeg etter en løp skulle reise via Vega, sette igjen bagasjen der og prøv å finne en base. Og så dra videre London og besøke en studievenninne fra blindertida. Men møte med denne fremmede fuglen snudde opp og ner på livet mitt. Den fremre fuglen som kom til Lofoten het Aksel Jensen og er forfatter og på vei bort fra en mørk i livet sitt. Vi var begge inne i en opprusttid. Jeg hade lest bøkene hans og hørte han snakke i studenternamfunnet. Nå hadde han flyttet in i en rorbu på Svinøya med skrivemaskin og lite bagasje og håpet å komme videre med fortsettelsen på den prisbelønte boka Epp. Han hade jobbet med den en stund men slet med en skrivesperre som kom til å vare i flere år før Lem endelig kom ut. Etter kort tid flyttet han in hos mig. Vi hadde mye å snakke om, var opptatt av litteratur begge to, og jeg drømte om å bli forfatter, selv om det jeg på den tiden produserte havnet i skrivebordskuffa. Jeg vet ikke om det sto «Skriv de stjernene», at vi to skulle møtes der og da, men for mig ble det både et viktig intellektuelt møte og et kjærlighetsmøte, så da jeg dro fra Lofoten og til Vega, sommeren 1968, ble han med på Lasse. Der delte vi Vega-sommeren, gikk lange turer i fjellet og rodde mellom holmene og dro fisk. Aksel snakket om å kjøpe et småbruk ute på en av øynene, og vi fant en eiendom med et vakkert gammelt tømmerhus, livsbygninger og sjøhus. Lamveia var en av de fineste plassene jeg visste om. Stedet hadde alltid vært et turmål for meg. Kanskje var det her jeg skulle slå rot? Jeg tror det var jeg som kom til fornuft og hindret kjøpet. Stedet var veiløst, og det var langt til nærmeste nabo. Og jeg innså at partneren min ikke var noen Isak Selandre og egnet sig dårlig for et slikt liv. Jeg var også begynt å tvile på om vi hadde en fremtid sammen. Men nå var jeg blitt gravid, og det gjorde ikke situasjonen lettere. Jeg trengte betenkningstid for å finne ut av forholdet, og valgte å gjennomføre den gamle planen om å reise til London. En fluktvei som innebar ett nytt opprydd. Ut på høsten forlot jeg Vega, mens Aksel ble igjen. Jeg var uten jobb og bolig, men jeg var ung og sterk. 28 år og hadde universitetsutdannelse og en fagutdanning. Skulle ikke jeg klare å ta vare på ett barn? Jo. Fra London søkte jag på ett vikariat som journalist i Oslo og fikk jobben. Tale kom til verden ved vårgjengdøgn, samme dag som vikariatet var over. Å bli mor henne ble den mest avgjørende og viktige hendelsen i livet mitt. Barnet åpnet for en uforbeholden kjærlighet i meg, som jeg mener endret meg som person. Hva jeg husker fra fødselen? Smerten og gleden. Følelsen av å være helt alene om alt. Hennes lille neve som slutte seg runt min pegefinger. Den myrbrune blikket hennes i mitt. Møte med et levende lite besen som jeg visste var helt avhengig av mig og danske trille som synger. Jeg har mitt lille anker, jeg har mitt eget timeglass, jeg har min egen sol der stråler. Jeg på sommer i peto. Jeg heter Inga Elisabeth Ness, er forfatter og kulturarbeider, og jeg snakker om opprydd og om å høre til på to steder. I 1969 var det fremdeles skambelagt å være ugift mor. Bærums sykehus ivaretok sin tøvselsplikt. Venner og familie som kontaktet fødselsavdelingen fikk ingen opplysninger om hvordan det stod til med mor og barn. Som nytilflyttet hadde jeg ingen økonomiske rettigheter, og foreldrene mine hadde lite å stille opp med. Men gode venner tog vare på oss de første ukene, og min snille lillesøster Sofie var der for mig, alltid. Jeg fikk fortsette i journalistjobben, men trengte et sted å bo. Ved å betale penger under bordet fikk jeg endelig en toromsleilighet i en gammel murgård på Brynneløkka. Den manglet bad og toalett, men hade en kaldt vask på kjøkkenet. Det var råttere i bakgården og ingen heis opp til fjerde etasje der vi to bodde. Jeg malte gulvene gressgrønne og soverommet solgult og hengte storblomstede marimekke og rullegardiner i vinduet. Jobben min lå på Fornebu. Dagmamman bodde på Stabæk, og sjelden eller aldrig var det ledig sitteplass på bussen. Livet ble en unntakstilstand og en ny, men omvendt klassereise. I studietiet hadde jeg vært opptatt av Vietnamkrigen og kampen mot atomvåpen. Nå var det kampen mot EC som stod i centrum og som tente mitt distriktspolitiske hjerte. Jeg engasjerte meg også i fagforeningspolitikk og ble leder for NCL-klubben på jobben. På ett seminar traf jeg en man som holdt et flammende foredrag om indeksregulering og profiteratens fallende tendens. Han var også en ivrig palestina-vinn. Jeg tror faktisk det var tale som fridde til Peder Martin. Vill du bli pappaen min?» spurte hun. Og han svarte «Ja, det ville han». Rätt efter att Norge hade stemt nej till EU-medlemskap, var det duket för ett nytt upprörd. Jag längtade efter något igenkänneligt, något som minnte om rötter och vår lille familje flyttade till Trondheim. Nå var jag tillbaka i byn som inte ville ha mig när jag flyttade dit som barn, men med en slags känsla av att komma hem. Jag slå fra med alle planer om kreativt arbete och ble lärare i ett socialpedagogiskt projekt som håll till i en murbygning på baklandet. Den gamle frøvesbebyggelsen i bydelen følger et middelaldersk veiløp mellom Nidelva og bakkene under Kristiansten festning. Nå var den truet. Mange hus skulle rives til fordel for en tofels motorvei gjennom området. På denne tida vokste det fram boligkamper mange steder i landet. Sjøgata i Morsjøen, Kampen i Oslo, Røros og Bergen. Baklandsbeboere og studenter organiserte seg i velforening, laget motmeldinger til norsk V-plan og klarte gjennom en kombinasjon av aksjonisme og diplomati å berge bydelen. Vi sperret trafiken dekket kaffebord på bybroa og okkuperte hus. Ved i 1983 ble det politisk umulig for AP å holde på V-planene. I dag er Baklandet et av de fremste eksemplene på hvordan soliøytet og kampvilje kan redde en hel bydel som i dag er Trondheims mest attraktive område der hit til sjermene kaffebarer og restauranger på Elvebredden, byens innbyggere og turister i dag søker, og prisene på eiendommen stiger med populariteten. For meg skjerpet livet seg. arbete arbeid tok stadig mer tid. Jeg ble valgt in i bystyret. Jobben var krevende, og sykeslektninger krevde omsorg. Samtidig begynte jeg å arbeide med en roman, og midtvinters tro jeg til vega for å ha en skriveøkt der. Tilknytningen til øya var fremdeles like sterk. Men nå så jeg hvordan barndomslandet forandret sig. Øyene blev fraflyttet, kystfiskenes enmannskjarker blev konemnert och småbruk lagt ned. Det åpne betelandskapet var i ferd med å gro igjen av Sitka-grana, som lik Richard III. här, krøp tettere och tettere in på bebyggelsen. Den som forteller leter alltid etter seg selv, skriver den svensk-finske forfatteren Kjell Vestø. Mitt i skriveprosessen min dukket opp et bild av en jentunge i et hus på en bakke over sjøen. Lenge hadde jeg trodd at stormen som tog brygget var mitt første minne, men minner er upålitelige. I virkeligheten inntraff uværet før jeg ble født, men jeg hade gjort det til mitt, kanskje fordi fortellingen var så sterk og sanselig. For hovedpersonen Elen i debutromanen min ble stormen et frampeik på oppryddet fra øya. Å skrive skjønnlitteratur gjorde noe med mig Det skjerpet motsetningene i livet mitt. Jeg skjønte at jeg ikke kunne fortsette å leve slik jeg gjorde med full jobb, parlamentarisk arbeid og familie. Det var ikke plass for forfatterne i et slikt liv, og nå ønsket jeg å satse helt og fullt på skrivinga. Og jeg ville selv velge hvilke saker jeg skulle kjempe for fremover. Et nytt opprudd lå foran mig mer omfattende og krevende enn det jeg opplevde 23 år tidligere da jeg drog til Lofoten. Vi hade mer mer och ta häyn till denngangen Tale hade ett år igen på videregående och nå var mor klar for opbryd Det var 48 år førte med gammel och tänkte nu er det rulator näste og i som har så my jort Nu må de göres forå finnetilbake till en sammenhäng i livet. I dagboka mi for 7. august 1988 har jeg limt in et bilde der jeg sitter bak i hekken på en stor trevbåt sammen med tale og bestevenninen Ingrid. Under har jeg notert Nå har jeg røttene for å kunne dra mot det ukjente Vega, Krangata. Hade det vært nødvendig å dra ut nå? Kanske ikke. Kanske jeg kunne ha skrevet nå. Men økonomien driver meg og flukt og eventyrlyst skulle kanske kanskje ha lagt til, for nå skulle jeg for alvor legge ut i det ukjente. Sommeren før deltok jeg i et kurs om kystkultur og bor i den nyrestaurerte råselgjekten av Vi seilte fra Kjæringøy til Trena. Jeg sov i hengekøyet i banjern og forelsket meg i den fantastiske båten. Jeg husker fortellinger om mine to vesterfedre som begge hadde drevet gjektefart mellom Lofoten og Bergen med fisk og varer. Og da jeg fikk høre at Pauline planlet et tok til Karibien samme høst og trengte manskap til ett projekt for ungdom, meldte mig meg og fikk ja til på som lærer og matros. Jeg hade en alvorlig samtal med tale som insisterte på at dette var mors sjanse til å dra ut på eventyr. Hun og stefaren garanterte for at det skulle gå bra med henne uten mig Og før jeg dro, lånte jeg penger i banken med 18 prosent rente og kjøpte både leilighet på Baklandet og ett lite nordlandshus på en halle utenfor Vegard. Nå hadde jeg fått ankefeste på mine to steder i livet, og var klar for å legge ut på tokt. Da jeg en oktoberdag mønstet på Pølini i en liten sørlandsby, var det igjen som å hoppe fra 10 meteren uten å kunne svømme. Klokka to på natta ble jeg tørnet ut til min første rotørn. Det blåste full østlig storm. På Bavors side reiste sjøen seg som en grønn vegg. Det store rødbarkede råseilet var nede, og vi gikk for motor. Jeg sklei i presenningen som dekket de løse flakene over banjern og slo hodet i lensepumpa. For tomlet kom jeg med bakke båten og meldte meg til rortørn. Vi brukte seks timer før vi med nød å neppe glede å runde skagensrev rev og var inne i Fredrikshavn. Vad hadde jeg gett meg ut på? Vi gav opp tanken på å komme oss over Atlanteren men krysset biskaja og endte opp i Middelhavet før vi snudde og gikk nordover igjen. I ni måneder jobbet jeg ombord i Pøline. Hva lærte jeg å tokte? At et jektepartøy med råseil er bygget og rigget for sørlige og nordlige vinder, og egner sig bäst for platt lens og akte for tvers, men dålig for kryssninger som beskaja som vi måtte over to ganger på turen. Og jeg lærte at å jobbe på en båt med ungdom som er under barnevernet er som å tilhøre en stor familie, där alle konflikter må gjøres opp där og da. Vi kom hjem til Norge ut på våren med sex oppreiste ungdommer som greide ut med det meste ombord. Og jeg kunne skryte av ni måneders fartstid med råselgjekt i utenriksfart. Du hører på Sommer i P2, og jeg heter Inga Elisabeth Ness. Jeg er vel tilbake i Norge, etter tokte med Pøline, og etter et nytt opprydd. Trekkfuglen har fått vinterbas i Trondheim og skrivestue på Vega. Ringen er sluttet, og en ny epoke er i gang. Når vårvinden senere lukten salt sjø fra Trondheimsfjorden, drar jeg nordover. Og når høstmørket senker seg over øya, og sårvesten samler høstregnene i store skurer inn mot kysten, lengte jeg tilbake til byens kaféer og leiligheten på skrenten over byen. De lange øktene på øya hjelper meg til å finne tilbake til jentungen i meg. Hun som måtte flytte, og som måtte velge bort dialekt, bli fintrønder og etterliggende jentene på øvre singsaker. en tid tänkte jeg at jeg måtte bo på ett av stedene, men jeg greide ikke å velge. Jeg hører till på to städer. Fra leiligheten min på baklandet ser jeg elva slinge seg mellom brygger og lavehus, bybroa med lykkens portal og Nydalosdomen. Fra huset jeg kan jeg følge fiskebåtene på vei ut og in av Nesshavna med de gamle sjøhusene. Kanskje hadde jeg håpet å gjenfinne barndomens paradis på vega. Men nostalgi er bare en håpløs lengsel etter en tapt barndom. Hovedøyet hadde forandret seg, menneskene også, og jeg måtte ut på øynene for å finne det jeg søkte, det som nå er verdensarv. Det er oppdraget til ærfuglen som det beste eksempelet på hvordan fiskebøndene hade utnyttet alle resurser på havet og land. Nå ble det min oppgave å synliggjøre dette. Hver vår kommer ærfuglen tilbake til hekkeplassene sine ute på øynene i det matrike grunnhavsområdet rundt Vega. Da har fulevåkten tørket tang og lagt in i reierne. Så går Ea, som ærfuglen kalles på Helgeland, på visning, finner seg et englet reir, legger egg og starter den månedslange rugetida. Så snart dunungene er gått på havet, kan kvinnene på øynene, dunkjæringene, hente inn edderduna, øyværingenes skuld, og rense den på dunharpene sina. Med øyværinger som veiviser begynte jeg på mitt store projekt å dokumentere øyværingslivet. I farfars gamle handelsbrygge bygde jeg opp et dokumentasjonssenter for ærfugl og edderdun, e -huset og skrev bøker og artikler om emnet. Og da Vegardian fikk verdensarrestatus, ble tradisjonen med ærfugl en hovedbegrunnelse for denne. I 2006 sto en profesjonell utstilling ferdig, og museet ble en av de viktigste attraksjonene på Helgeland. Jeg har lenge vært opptatt av stedstap og kulturminner. Det var det kampen for å redde baklandet handlet om. Og det er det mitt engasjement på Vega handler om. Når noe vi er glad i må vike plass og erstattes av uskjønnhet, skaper det sorg og savn. Vegaøyen er foreløpig det eneste stedet i Norge som har fått verdensarv som kulturlandskap. Det er sporene, avtrykkene etter menneskenes liv og virke, skjøtselen av bygninger, av ærfugl og det karrige landskapet på den bærharde kysten som har gitt dem denne statusen. Fysiske minner fra fiskbondelivet gjennom generasjoner, gårdsanlegg, sjøhus, kajer og klippfisberg, og dunkjæringenes omsorg for den vilde ærfuglen ute i dunvernet. Det er dette som er stedets ånd, genius loki. Det er dette som er verdensarven. Verdensarven og ærfuglen ble Vegard kommunes vinnerlådd i en tid der distriktskommuner de fleste slåss for å overleve. På Vegard er det nesten ingen kystfisk rigen. Gårdsbruk er lagt ned eller samlet til stordrift, og lite skjer i form av nye næringsinitiativ. Befolkningen krymper og er nå mer enn halvert siden vi flyttet fra øya i 1947. Verdensarven trekker turister til øya. Folk vil se og oppleve ærfull kulturen, og reiseliv er en ny satsning. Men øylandskapet er sårbart, man kan ikke slippe masseturisme løs i hekketiden. Alternativet blir å bygge ut rorbuturisme, fisketurisme, klatteturisme, og indrefiletene i kulturlandskapet offres ofte når noe nytt skal etableres. Utenlandske fisketurister med GPS freser i hurtegående båter ut til de gamle fiskeplassene, til øyværingene og høster arvesølle. Strandlinjer tettes igjen av rorbur og hytter, identiteten forsvinner, og kulturarmen ender som kulisser for masseturisme. I värste fall kan Vegaön miste statusen som världsarv. Just det går som enkelte på ön önskar att ett gigantiskt uppdelsanlägg på plats mitt i vegensaiområdet. It's better days, the bull up by hotel a boutique get Down in Show know what you got till it's jeg sitter i leiligheten min på baklandet og skriver Ser ned på de røde teggelsteinstakene i bydelen Elva som slinger sitt blå bånd mellom bryggene Og domen som reiser seg mellom nyutsprygne trær Proderer ordsøm Finner rom og ro Værer her og nu. Og jeg spør meg selv Var alle mine forflytninger og krevende opprydd nødvendige? Svaret henter jeg i Karin Bøyes sterke dikt i rørelse. «Den mette dagen, den er aldrig størst. Den beste dagen er en dag av tørst. Nå finnes det mål og mening i vår ferd, men det er vegen som er mødanverd. Mine oppryd handler om verdivalg, om å velge vad du skal bruke dette ene livet til, hvem du skal dele med og hvor du skal leve det. Når du kommer til et punkt der både kropp og sjel melder fra at en endring av livssituasjonen er nødvendig, krever det handling, og frigjøringen er ditt ansvar. Det er en rikdom å høre til på to steder. Det utvider livet, og jeg er heldig som slipper å velge mellom dem. Trekkfuglen skal fortsette å fly, tryggere på sitt indre kompass nå, og med et hjerte som fremdeles brenner mot urettferdighet og undertrykking. Årene som kommer skal gi rom for det som dukker opp av nye tanker, ideer og kreativitet. Og jeg skal glemme dagsordnen. Dette var podcastversjonen av Sommer i peto med Inga Elisabeth Ness. Produsent var Eva Laukøy og teknisk ansvarlig Ingebjørg Hagerup. Du finner alle sommer og vinter i P2-programmene i appen NRK Radio.